0: Здравствуйте. Это литературоведческий трюп. Меня зовут Александр Карпилков, и сегодня вот мы разговариваем с филологом Людмилой Артемьевой. Люда, привет. Привет, Саша. Ну что, поведай нам, о чем ты сегодня хочешь рассказать?
1: Сегодня мы будем говорить о Мифе, поскольку эта тема кажется мне очень важной для обсуждения и для понимания нашего места в этом мире и того, как мы мир вокруг себя воспринимаем даже современный. И, с другой стороны, для понимания литературы. Коль скоро уж наша рубрика называется «Литературоведческий трёп», поскольку многие художественные произведения, замечаем мы это или нет, особенно в определенные литературные эпохи, например, такие как модернизм или литература Древней Греции, тесно связаны с мифом. Когда мы говорим о том, что такое миф, Нам нужно различить, в каком значении мы употребляем это слово, поскольку с одной стороны слово миф зачем два раза слово, поскольку с одной стороны миф употребляется как синоним слову вымысел, ну, например, когда мы говорим о научных мифах, то есть какая-то неправдивая информация, которой просто люди верят и доверяются это в общем то современное значение этого слова а другое значение берет свое начало в первобытные времена когда миф характеризовал собой некую достоверную и сакральную реальность а миф в этом смысле всегда Тесно соотносился с религией в том виде, в котором она бытовала в том или ином сообществе. И был тесно связан с ритуалом. Он всегда был частью ритуала. Миф повествовал об определенных событиях, произошедших давным-давным-давно. И повторение мифа одновременно с воспроизведением ритуала помогало людям укрепить мир в его бытии. В особенности... Можно угу. вопрос по да, ходу, пока не
0: забыл? Ты говоришь, что миф помогал укрепить, да, вот, ну, скажем так, те установки, которые были тогда в обществе, ну, если так утрировать, да?
1: Нет.
0: Нет, а что? Это как это был мировоззренческий концепт. Это что то вообще было такое? Для чего они существовали?
1: А для того, чтобы
0: порядочить жизнь?
1: Подтвердить наличие мира. Угу. То есть у мифа была такая онтологическая функция. Миф постоянно с помощью мифа и ритуала вновь и вновь актуализировался мир и его само бытие.
0: Его необходимость, что ли?
1: Вот тот факт, что мир существует и мы существуем, постоянно актуализировался с помощью мифа и ритуала. Это был такой способ заверить, потому что если не повторять миф и не проводить ритуал, то мир исчезнет.
0: Я просто недавно столкнулся с мыслью, что для условных древних греков и римлян миф как явление было само собой разумеющимся, и ничего фантастического для них в этом не было. Для современного человека, конечно, наличие Зевса, там, Геры и других богов, это кажется чем-то нет мира сегодня, тем, что не могло никак быть. А для них, для древних греков и людей, которые жили в этом в то время и в тех временах и тех мирах, это было само собой разумеющееся и как доказательство, что ли, существование мира как такового. И поэтому для них это было необходимо и важно. И они ничего сверхъестественного в этом не видели. Для них это, знаешь, было, ну, как для нас условно наличие системы власти, не знаю, конституции, всего остального. Как мне кажется. Как я это понимаю, по крайней мере.
1: Это абсолютно не воспринималось... Ну, не, не могу сказать, что это не воспринималось как нечто особенное, а по той простой причине, что все-таки миф, это история, которую миф рассказывает, она сакральна, она священна. И к повторению, проговариванию мифа и к произведению ритуала профаны не допускались. Все равно это были посвященные люди. И в этом смысле миф и ритуал это нечто особенное. Но в том смысле, что это... миф был имманентной частью реальности, неотъемлемой частью реальности. Это действительно так, и не только для Древней Греции и Древнего Рима, а, в принципе, для всех древнейших сообществ.
0: А если сравнить с современным обществом, то миф для нас, ну, если его перенести сюда, в наше время, 21 век, что в 21 веке заменил миф? Ну, или наоборот? То есть, ну, условно, скажем так, законов там, в, то в этике морали тогда еще прям четко прописанных не было, да? Ну, условно, что нельзя, например, убежать слабых, что мир устроен таким образом. Для нас сегодня миф это что? То есть, на что мы также опираемся, как древние люди, на миф. Есть что-то такое? На Димыч? миф. Тоже на миф.
1: Прости. но мы к этому придем.
0: Да. А, понятно. Прекрасно.
1: Но на самом деле, как бы мы не отрицали сакральность. Мифы не пытались его десакрализировать, лишить его священного значения и говорить, что мы ни во что не верим. А наше мышление в той или иной степени склонно мифологизировать пространство вокруг себя. И какие-то элементы мифологического мышления так или иначе присутствуют и в современном обществе. Поэтому я думаю, что если прям нужно найти эквивалент древню, древнему мифу, то это все еще будет миф. Но для того, чтобы это понять, нужно
0: пройти весь
1: этот путь путь и разобраться с тем, что такое миф изначально. Так вот, если мы говорим о том, что функция мифа – это утвердить мир в его бытии, то особенно заметно это когда мы рассматриваем мифы о... мифы космогонические, то есть мифы о сотворении мира. Во многих первобытных сообществах существовала, ну, скажем так, традиция раз в год, отчитывая наступление нового года, производить соответствующие ритуалы и рассказывать соответствующий миф о том, как этот мир был сотворен.
0: Это как напоминание, да, получается? Как, ну, как...
1: напоминание, как а, если ты знаешь, как что-то было сотворено то ты понимаешь саму эту вещь. Если ты знаешь, как нечто появилось в мире, значит, это нечто существует. И а, в некоторых, соответственно, формулировках вот а, тех времен в отношении этих воспроизводимых ритуалов было такое понимание, как мир износился. И нужно ритуально заново мир родить. Для того, чтобы ритуально мир заново родить, нужно рассказать историю того, как мир появился.
0: Это похоже на урок, не знаю, литературу, математики, чего угодно. Знаешь, когда учительницы повторяют, что мы проходили в прошлом году, ну, условно, да, а тут, простите, конечно, речь о сотворении мира, но ощущение такое, знаешь, вот отпечаток того, что, ну, как я себе представляю, что, условно, да, выходит жрец, то есть происходит какой-то ритуал, там, вновь сотворение мира, мы вспоминаем, как, ну, не Зевс создал мир, а вот как вообще мир создавался, там, благодаря Титанам, вот как это все происходило, вот это примерно так было. Ну, то есть получается воспроизведение, воспоминание о том, как создавался мир.
1: Воспроизведение вот этой истории да о создании мира. Но тут нужно понимать, что в первобытных сообществах все мышление мифологично, и время мифологическое время циклично. То есть это всегда история о том, как мир родился, прошел свой путь, разрушился, вернулся к состоянию хаоса и родился заново. То есть в целом это, конечно, история со счастливым концом, но чтобы мир все время возрождался и возрождался, чтобы мир не канул в хаос окончательно, нужно рассказывать и во многих сообществах так уж получалось, что это делалось раз в год, хотя, конечно, не во всех, нужно рассказывать историю сотворения мира. Таким образом мы обеспечиваем себе продолжение Бытия, продолжение мира и продолжение самих себя.
0: Последняя мысль. Это можно сравнить, ну, условно, с памятью? То есть мы должны помнить о том, как все было, для того, чтобы жить дальше. То есть это, это, получается, постоянное напоминание и накопление опыта предыдущих поколений, предыдущей истории, сотворения мира. Это тоже стези или нет? Помнишь, мы когда-то с тобой обсуждали Джойса, возможно, и Улис, И была эта мысль. Что будет с человеком, если убрать весь предыдущий опыт поколений, да? если убрать, вытащить из человека античность, возрождение, и он рождается как чистый лист, и у него вообще ничего нет, нет этого всего опыта, нет этого напоминания, воспоминания, это весь проденный этап.
1: Но ты во многом прав, поскольку утрата знания и памяти о том, как мир был сотворен, и о том, как в нем появились многие вещи, во многих религиях и во многих первобытных сообществах, например, в индуизме, ассоциировалось э, с потерей себя и приравнивалось к смерти. То есть хотя человек не утрачивал своего физического состояния, существования, вернее, телесного, но тем не менее считалось что он как бы умер или уснул, или потерял память. Это все были явления одного порядка. Как правило, это происходило, поскольку человек слишком сильно увлекался какими-то земными соблазнами. Ну, таких историй достаточно вот в индуизме. И понятно, что это уже чуть более поздний этап развития мифа и мифологических представлений и во многом более такой инкорпорированный в некоторые религии. И на самом деле остатки этого мышления, что утратить память значит утратить себя и как бы умереть, именно утратить память о своем истоке, о том, как все появилось и как вообще появился ты самое, что ты делал раньше, можно увидеть даже не столько в Джойсе, а в, в литературе абсурдизма как мы когда-то с тобой говорили о произведении Стопорда, Розенкранца и Гильденстерн «Мертвы», где на протяжении всего произведения Гильденстерн и Розенкранц, не помню, кто они такие, откуда они пришли, и каково было, вот это очень важное такое мифологическое понятие, каково было первоначальное событие, которое пробудило их в этом мире и в этом бытии, и с мифологической точки зрения, потому они и погибают.
0: Окей, продолжай про миф. Я отстаю от тебе.
1: Возвращаясь к, к пониманию мифа в самые, самые далекие первобытные времена, естественно, важно было не только знать о том, как произошел мир и время от времени реактуализировать его бытие, но нужно было, в принципе, знать о происхождении вещей во многих культурах. Как я уже сказала, знать происхождение вещи значит постичь ее, значит иметь над ней власть. Так, например, во многих культурах при лечении заболеваний было принято тоже проводить небольшой ритуал, и рассказывать миф о возникновении той или иной болезни. Ну, точнее, той болезни, которую пытались вылечить. При этом очень часто такой рассказ сопровождался либо какими-то ритуальными рисунками, либо, опять же, рассказом мифа о происхождении мира в целом. То есть обретение власти над какими-то неприятными обстоятельствами, возможно только через рассказ о том, как они вообще появились. Опять же, здесь у мифа, естественно, была такая банальная функция регулирования человеческих отношений и их жизни, которую ты сравнил с современным законодательством, поскольку миф рассказывает о том, что когда-то давным-давным-давным-давно давным делали боги или полубоги, какие-то великие-великие предки ныне живущих людей. И поэтому ответ любого жителя, ага, первобытного сообщества или вот сообществ, сохранивших такой образ жизни и такие поверья, на вопрос, а, почему они делают то-то или то-то, будет совершенно простым, потому что мы предки так делали. И потому что каждый раз вот это... А, Порядок тех или иных действий реактуализируется с помощью рассказывания мифа и повторения ритуала. Миф, естественно, проникал абсолютно все сферы жизни. И, ежего... и Новый год, вот это вот ежегодное обновление мира, и болезни, и инициация, то есть посвящение человека, достигшего определенного возраста. Обычно это в какие-нибудь лет 13 условные после которого человек становится полноправным членом общества. Инициация всегда подразумевала проведение определенного ритуала, который, как правило, повторял историю появления человека, рождения человека или обеспечения благополучия человека в мире, рассказанные в мифе. То есть очень часто... Это были истории о том, как какое-нибудь божество поедало людей, чтобы им помочь. Люди этого не понимали, убивали божество. А божество, умирая, превращалось в животные, выплюнув там всех людей, которых сожрал. Он говорил: А теперь я буду вот вам помогать, научу вас, как вообще жить, как питаться, как делать все остальное. Соответственно, Человека, проходящего инициацию, заводили в какие-нибудь избушки, пещеры, заставляли куда-нибудь спускаться, что символически равнялось тому, что тебя пожирает это божество. И параллельно с этим человеку рассказывалась сама эта история. И только после этого он как бы рождался в мир, узнав все, и становился полноправным членом общество, зная, как ему быть. И здесь тоже проявляется очень важный аспект, связанный с пищей. Очень часто умирающее вот божество, оно оставляло себя в пищу людям, например, или учило, как охотиться на других животных. Поэтому многие ритуалы, сопряженные с мифом, включают в себя принесение жертвы. Например, какого-нибудь животного, которое ритуально делится на части, поглощается. И ведь это ритуальное разделение животного на части, это как ритуальное разделение Божества на части или как ритуальное разделение всего мира на части, и ритуальная суть ведь собрать мир после этого заново, и мы съедаем часть этого мира... Божество умирает, чтобы человеку не пришлось умирать, как это очень часто рассказывается в мифах. И таким образом мы обеспечиваем себе жизнь в этом мире, мы умираем ритуально, мы ритуально, точнее, умирает наше ритуальное символическое божество, так, чтобы мы могли продолжаться. Мы ритуально уничтожаем мир так, чтобы наш мир на самом деле мог продолжаться. То есть это удивительное. Может быть, и не очень удивительный, но этот аспект, ритуальный аспект мифа меня всегда очень завораживал, когда ты представляешь, как мир разбирают и собирают заново на части.
0: Ну да, это очень символичная вообще тема.
1: Безусловно, как мы уже сказали, коль скоро время циклично, мифологическое время циклично, и повествуют как сотворении мира, так и конце мира – то вторым таким крупным <свят> ответвлением различных мифов являются мифы эсхатологические. То есть мифы о конце света. Очень много, например, мифов о всемирных потопах. Однако эти мифы рассказывают о неокончательном исчезновении уничтожении всего человечества или отдельного человека, а о возобновлении человечества путем уничтожения старого. Но эсхатологические мифы не звучат трагично для мифологического сознания, поскольку за любым разрушением мира и возвращением к хаосу наступает новое создание мира, и возвращение к всему, ко всему прекрасному и замечательному.
0: У меня вопрос логичный. В самом начале ты говорил о том, что миф – это такая штука, без, ну, антологическая, да? то есть о, о, о существовании мира, да? вот. но при этом нет, возможно, какого-то конкретного, чего-то такого, что, возможно, ты бы хотел еще сказать. В общем, скажи это, наконец-то, мне что-то конкретное о мифе.
1: Ну, если мы говорим об антологичности мифа, то для мифологического сознания, первобытного сознания, без регулярного повторения ритуала и, соответственно, мифа, мир рухнет. С помощью того, что мы рассказываем историю о том, как мир разрушится, и о том, как он возродится вновь, о том, как он был рожден впервые, или о том, как он был возрожден в очередной раз. Рассказывая эту историю, мы уберегаем себя от того, чтобы мир разрушился на самом деле. Мы бережем себя от того, чтобы умереть Сами. На самом деле эта идея очень близкая вот этому понятию древнегреческого катарсиса, древнегреческой трагедии. Катарсис подразумевает, что когда мы смотрим древнегреческую трагедию, ну, и вообще, по идее, любую трагедию, мы вместе с героями проживаем страх, ужас и отчаяние, и действительно проживаем это все вместе с ними, без необходимости оказаться на их месте и действительно это пережить. Актеры в этом смысле, они как жрецы, они на себя берут роль вот этого прохождения через весь этот трагический ад, а мы с ними, переживая это, со-переживая это вместе с ними, очищаемся, от всех своих дурных и тайных помыслов, которые обычно доводят человека до трагического конца, и дальше можем идти и спокойно жить, не боясь, что такая трагическая история с нами произойдет. И, собственно, поэтому, ну не поэтому, но вполне понятно, почему первые древнегреческие трагедии основаны именно на мифе, на всем знакомом сюжете. То есть это такое светское ритуальное действие, скажем так. А миф это просто ритуальное, сакральное, священное действие, которое помогает нам продолжать жизнь, и бытие себя и мира, за счет того, что мы рассказали о том, как мир когда-то был уничтожен, но потом возрожден вновь.
0: Ты знаешь, что-то обалдеть, потому что получается, что из мифа ну, это да, капитан очевидность, да, родилась... Ну, это понятно тем, кто, все, в принципе, задумывался о рождении литературы как явления. Но получается, что вот то, что мы сейчас читаем, там, любовные романы, детективы, там, любые какие-то истории, причем такие, знаешь, кино любое, тот же Марвел. То есть мы ведь смотрим на это, как герои переживают весь этот трэш, ужас и угар, но мы, фактически, мы ведь не хотим, да, чтобы сами это произошло. И мы как бы, мы ходим из кинотеатра, и мы говорим, фух, типа, все окей, типа, герой спасен, и мир спасен опять. И мы опять возвращаемся в мир для того, чтобы как бы жить дальше. Но это, конечно, вот с этого нужно было начинать, что действительно миф как бы повсюду. Вот, ну, да?
1: Я боюсь, конечно, у фильмов Марвел нет той мощи, которая бы заставила нас испытать катарсис. Ну да. А, Но, ну, кстати, здесь есть забавная параллель. А ведь миф это что-то, что всем известно. То есть, когда во время ритуала рассказывается история сотворения или конца мира, эта история всем хорошо знакома. Мы все ее не раз слышали и знаем. Когда зритель приходил в древнегреческий театр, поскольку пьеса была основана на мифе, история была абсолютно знакома. Все знали, чем все закончится. Никто не удивлялся а, истории Дипа. Все знали с самого начала, <свы> как все произойдет. То есть новизна сюжета не играла никакой роли. И в некотором смысле самые настоящие гики, которые читали все-все-все комиксы, они оказываются в том же самом положении, но, правда, только они, как настоящие посвященные непрофаны, когда приходят в кинотеатр смотреть кино, Марвел или DC, потому что они знают эту историю, как она произойдет и чем она закончится. Все еще не одно и то же, но некоторые забавные параллели, конечно, есть.
0: Так нет, даже не одно. Это почти одно и то же. То есть получается, что. Слушай, мне только сейчас дошло, что если я, например, прочитаю сейчас условно Капитана Марвел, да, или Бстителей, да, то я могу просто чем все закончится, вообще не париться, даже в кино не ходить. Ну, в принципе, да, и я, получается, туда иду только за шоу, не знаю, за спецэффектами. За Каторсисом, Саша. За Каторсисом. Да, я жду этот момент, когда будут смотреть, как героев избивают, как они на грани из последних сил, не знаю, спасают мир, и в этот момент происходит кульминация, и вот а
1: остатки мифологического мышления, конечно, с нами по-прежнему есть. Например, Мир Чилиады один из известнейших исследователей мифов и религии различных народов, он говорит о том, что вот, вот остатки этого мифологического мышления как раз-таки в нашей потребности в супергероях, формировании идеологий, в том числе политических идеологий. Вот формирование всех этих культов личности. Это, мы ск- мы... это не остатки нашего мифологического мышления. Мы все равно склонны так думать. Мы склонны придавать чему-то какую-то ценность. Ну и нужно понимать, что в целом все древние культуры, довольно давно существующие, и страны, соответственно, как э, культуру с границами. Все имеют свою собственную мифологию, свои собственные мифы. То есть первые литературные произведения, основанные на... Точнее, тесно связанные с мифами. Это сказки, это эпос, это трагедии. Ну, Трагедии, правда, не везде, но вот эпосы, сказки, это буквально повсюду. Это не миф, но они тесно еще связаны с этими мифологическими представлениями и с теми историями, которые бытовали просто в сознании на тот период развития. И обладание собственной мифологией – это один из способов укоренения вообще всего сообщества в мире. Потом появляется история, потом появляется необходимость исторически подробно рассказать, как все было, что, зачем произошло. Тоже некоторый такой отголосок этого мифологического представления, что без памяти наступает смерть. Но это действительно из мифа вышла вся история, вся философия, вся литература, вся наука. Вот к изучению какой дисциплины не подойди, все примерно начнут свой рассказ с мифа. И мне кажется, с университета это помнят все. Приходишь ты на философию, тебе дают задание составить доклад на тему мифы-философия или мифы-наука. С историей то же самое, с литературой то же самое. Куда ни погляди. Так вот, наличие собственной мифологии, наличие не просто истории, а именно каких-то вот мифологических истоков в литературе и, соответственно, в сознании, укрепляет представление всего народа, о нем самом, о его существовании. Он чувствует себя укорененным в этой действительности. И примечательно, что когда множество мигрантов из Европы отправляются в Америку и начинают формировать вот это вот первое какое-то государство, все эти штаты, они оказываются народом без мифа, без истории общей и без мифа. И поэтому Первая литература, она как раз-таки во многом была, конечно, не вся, но во многом она была направлена на создание, это миф, искусственное такое создание мифологии. Например, сказка о Рипе Ван Винкли, который уснул под не проснулся через 20 лет, а все вокруг другое. Это ведь авторская сказка, это художественное произведение, но писалась она как народное какое-то предание, как нечто, созданное на основе мифа. И поэтому же из этой потребности в мифе вырастают все супергерои. Нужен миф. Нужно что-то хотя бы отсылающее нас к мифу, чтобы укоренить наше представление о нас самих в действительности, чтобы мы не чувствовали себя оторванными от того мира, в котором мы есть. Все, о чем мы говорим, оно, естественно, еще происходит в рамках вот этого циклического времени, когда мир умирает, рождается, умирает, рождается, и мы вместе с ним. Литература же, по большому счету, начинается тогда, когда все эти сказки, эпос... Комикс, все на свете. Вот литература начинается в тот момент, когда время становится линейным. Когда два вот этих вот мифологических аспекта, космогонические, о создании мира и о его разрушении, расходятся в разные стороны и дают нам два основных сюжета, комический и трагический. И с этого момента начинается литература.
0: Рождение литературы. Действия первые.
1: И вся литература, как правило, она уже ориентирована на конец, на какой-то финал, после которого нет начала возрождения. Ну, мы не будем говорить пока о всем XX веке, в котором уже чего только не имеется в виду в произведениях, но в целом литература строится на том, что литературное произведение у него есть начало, у него есть конец». Что, конечно, особенно заметно для европейских литератур, поскольку на смену вот этим мифологическим представлениям и на смену политеизму и язычеству приходит христианство, а христианская история, в смысле, сама история, рассказанная в Библии, это все таки история, которая начинается с генезиса, то есть с момента сотворения мира, а заканчивается апокалипсисом его разрушением. То есть время становится линейным. Хотя здесь тоже есть мифологические моменты. Если вам кажется, что в христианстве мифологических аспектов нету, вы сильно заблуждаетесь.
0: Не то, что ты рассказывал, кстати, про жертвоприношение, но в Ветхозаветное время это было, ну, то, что писатся имеется до Нового Завета. Ветхий Завет, он, он изобилует сценами и практическим руководством по тому, как нужно приносить, например, жертву. Причем абсолютно разных животных по абсолютно разным Скажем
1: так. Да даже не это, более более распространенный, более всем знакомый момент причастие, mm. Плоть божества, которую ты вкушаешь, чтобы тебе самому не пришлось умирать, то вот о mm. чем
0: то, что говорила я говорила
1: да, чуть раньше. Вот, вот даже это оно, ну и потом ожидание все-таки второго пришествия и возрождения прекрасного мира, это тоже в общем-то мифологический аспект. И это понятно, поскольку мифология, она тя... и вот миф в своем сакральном значении, он тесно связан с религией. Это часть религии, поэтому очень было бы странно, если бы вдруг человечество сформировало религию, которая начисто отказалась от мифологического сознания. Просто оно, естественно, претерпевает свои изменения и становится нам все менее и менее заметным.
0: Вот ты с этого начала миф везде. Вот на это, мне кажется, стоит завершать, потому что получается, что он действительно вообще пронизывает, и ты от него никуда не денешься. И это, знаешь, как назойливая какая-то ч- составляющая нашей жизни, без которой мы не можем жить. Теперь, конечно, мне захотелось прочитать, что по этому поводу думает Ильяда. И вообще, зачем человек, получается, придумал миф? Ну, какие явления, да? Он, он не придумал. Ну, как... это... ну, да, имеется в виду, нет, это... Это было продолжением его жизни, То есть это ну, один из аспектов, который он включил в свою жизнь, сам того не подозревает. Ну,
1: естественно, не было, да, такого, что люди сели, собрались и сказали, давайте придумаем, но этот, я думаю, начинается с банальной попытки объяснить мир. Как его можно объяснить, рассказав, как он появился.
0: Угу. Ты советуешь, кстати, книжку Мир Челиады к прочтению? Я имею в виду аспекты мифа. Вот. Как думаешь?
1: Я советую ее всем, кто еще не очень знает, что такое миф. Ничего толком о мифе не читал, но очень хотел бы узнать. Потому что это такая библия для детей, только про миф. Очень интересно, с множеством примеров, очень доходчиво. Мир Челяда описывает основные аспекты мифа. То есть основные виды мифов основные представления о действительности. С этой книги очень хорошо начинать знакомиться с тем, что такое миф и как он мог бытовать в различных культурах. Но следует, возможно, иметь в виду, что многие критикуют Элиады за чрезмерное стремление обобщить и как бы... Смести вот все культуры под одну гребенку и сказать, что мифы у них вот абсолютно одинаковые, хотя они могут довольно сильно отличаться. Но опять же, с другой стороны, мы не знаем, не говорим свободно на десяти языках, как это делал Мерчилиадо, и не перечитали все эти мифы. Поэтому, в общем, кто мы такие, чтобы его судить, и поэтому сохраняйте критическое мышление как при чтении любой другой литературы и Беритесь за книгу Илиада.
0: Окей. Okay. Ты завершила свой рассказ о мифе на сегодня? Я думаю, да. О чем ты хочешь в следующий раз рассказать о мифе? Я так понимаю, это будет цикл.
1: В следующих сериях мы будем говорить подробнее о том, что произошло с мифом на дальнейших путях исторического развития человечества. И поговорим более подробно о том, как в литературе распознать миф, и почему это важно его там увидеть, как он нам помогает понять вообще ту литературу, в которой он есть.
0: Спасибо тебе большое. До скорых встреч. Это был
1: литературический треп. Это был офигенный литературический треп. Пока. Пока-пока.